0: Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up Bienvenue dans votre podcast qui un qui dégouline, qui transpire le catch par tous les ports de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se retrouve pour faire la grosse analyse de NXT 2.0, War Games Oui messieurs dames, Orlando, Floride, USA, au WWE Performance. Center, aux commentaires Best Phoenix, Vic Joseph et Wade Barrett. Et pour cette review de ce NXT WarGames 2021, vous m'avez peut-être identifié. Je suis votre dinosaure masqué que Je suis votre Luchasaurus des podcasts je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner, pour encenser, pour analyser, pour décortiquer, pour mettre en PLS peut-être, ce per ce NXT Takeover WarGames, laissez-moi vous introduire mon partenaire Tactim Gériatrique. Of the day, l'insubmersible, l'inamovible, l'indestructible, papy! Bon Salut, bon papy, oui. tonton! Bonjour, tonton! Salut! Wargame! Oh, Santé, oui. emulateur! On en a connu, les guerres, hein. Ah bah oui oui nous on en a fait on a fait la, la troisième la quatrième après on est revenu à la première enfin nous on fait des allers retours comme ça on se balade dans les guerres et là on atterrit dans celle de 2021 qui se passe à Nxt alors le show arc en ciel hein. alors bon bon papy hein, tout de suite on va mettre clairement l'affaire tout de suite là au milieu de la table puisque tout simplement c'est la guerre des générations on est d'accord
1: tout à fait là c'est les petits merdeux là, qui essaient de prendre le pouvoir hein.
0: On se retrouve donc dans un choc des générations euh, euh, Old School Black and Gold Versus euh, New School Arc-en-Ciel Rainbow Donc euh, attention, ça va chier des ronds de chapeau On est parti, peuple de catch-up Attachez vos ceintures, Papy et moi On va se faire un plaisir de vous reviewer Les 5 matchs de cette carte Et ça, avec, ça va commencer tout de suite sur les chapeaux de roue Puisqu'on va avoir d'abord une première nouvelle peut-être Un petit peu triste ou net, hein, ça dépendra pour qui peut-être Mais puisque Best Phoenix va annoncer Puisque le show va s'ouvrir Sur euh, nos amis euh, Wade de Joseph et Bess Phoenix. Et celle-ci va donc annoncer que c'est donc bien son dernier show en tant qu'annonceuse à la NXT. On va verser notre larme et c'est parti pour le show, le Women's War Games match. Team Gonzalez versus Team Kai. D'un côté, Raquel Gonzalez, Yoshirai, Cora Jade, Kaylee Ray. La Team Kai, c'est Dakota Kai. Euh, la NXT Women's Champion, mon cher papi. Mandy Rose. La et les, oui. les NXT Women's Tag Team Champions mine de rien aussi, Gigi Dolin et Jessie James, le Toxic Attraction, l'attraction toxique s'est emparée de catch-up et ça va chier. Ça va chier pendant 31 minutes mon cher papy. C'est Dakota Kai et Kylie Ray hein, qui vont commencer le match et qui direct, euh, Dakota Kai va apporter les sticks hein, pour, à, à, pour affronter Ray à la batte de baseball. Ça va acheter des armes dans tous les sens, ça va commencer à s'en envoyer. Dakota va prendre quand même le dessus un peu sur Ray au début mais finalement on va se choper un, un gros DDD. Ray va souffler Kai et va se prendre le mur de la cage. Euh, puis une autre fois d'ailleurs pour faire bonne mesure, donc ça va commencer comme ça ça commence dans une guerre, alors on rappelle les règles il hein. y a un double ring, ils sont dans une, euh, entourés d'une cage, euh, tous les coups sont permis, no holds bar on peut utiliser à peu près tout ce qui est à disposition alors ce qui est à disposition euh, c'est un peu le bordel, hein. c'est chaque petit à petit en fait les catcheurs ou catcheuses ramènent euh, les objets alors ça va du kendo stick en passant par la chaise en passant par les tables, euh, en passant par, euh, prouf, par, euh, par tout un tas de trucs <rire> j'en oublie ouais les quêtes d'hostic et compagnie donc les quatre rentrent les unes après les autres les autres après euh, donc l'ouverture avec Kai et Rey, et euh, petit à petit, ça va rentrer. C'est Korra Jed qui va être la première femme libérée qui va débarquer avec son skateboard, tout simplement, sur le ring, hein, euh, qui va frapper Kai avec euh, plusieurs fois, qui va lui coller un Nenzu euh, Elle va lui mettre un Shining Wizard plutôt pas mal, c'est un petit gabarit, elle, quoi. Et, euh, et, et elle va bien se relayer avec Ray pour euh, prendre, prendre le dessus sur Kai, qui commence à vraiment être en gros problème, gros, tellement gros problème qu'elle va se prendre une grosse double souplex. Gigi Dolin va venir à la rescousse et elle va apporter une poubelle et un espèce de gros sac, alors un body bag hein, je pense, hein, euh, sur le ring. Euh, elle va acheter la poubelle à la gueule de Jade, puis elle va faire équipe avec Kai pour essayer de s'en prendre à Kay et Ray, euh, ça va reculer dans les coins, ça va se prendre des coups de pied, euh, des super kicks en stéréo, euh, Jade et Ray vont quand même riposter, Jade va mettre la poubelle sur la tête de Dolin et va la frapper avec un gros drop kick, après la poubelle euh, sur Gigi, je crois c'est Ray qui va frapper Dakota sur la poubelle, bref la poubelle va être un élément central <rire> pendant plusieurs minutes, c'est finalement notre japonaise. Euh, euh, le, 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 le... Comment on l'appelle déjà le, Chirail, hein. le, Oui, euh, le, Shirai. Oui, Lyo Merci, papy. Lyo Shirai qui est libéré et qui apporte... Alors, alors là, elle, elle, elle débarque avec les chaises. Hein. Elle a glimé qui lui montait alors le rack. Le rack de chaises a amené carrément jusqu'au ring. Mais, euh, mais finalement, ça va pas bien se passer pour le départ parce qu'elle va, va se faire tabasser et elle va se faire balancer dans la cage assez rapidement. Ça va s'échanger des coups. Euh, les fans vont demander à Jad d'utiliser encore le skateboard hein, mais Dakota va lui arracher. Alors, les fans sont chauds. Hein, ça ça envoie... Euh, là, on le performance center est bien chaud, on retrouve des ambiances, des belles ambiances de takeover quand même. Donc, tout ça, ça nous emmène euh, dans un, un monceau d'action avec tout ce qui est ramené. Il euh, y a Dolin qui va même tenter un Frankensteiner euh, et puis qui va faire la prise du chameau à Yoshirai <rire> pour les nostalgiques du catch des années 70. Euh, Jane va chercher à frapper Shirai, mais finalement, on va frapper Dolin, pas de chance. Shirai va en, en profiter pour porter ses doubles coups de genou à Kai. Euh, derrière, pour encore une fois, ah ouais, cette fois avec le couvercle, là, oui on va se servir du couvercle euh, comme d'une arme en cédant du genou. Euh, Shirai elle va même coller un 619 à, à Jane et elle va se retrouver de l'autre côté du ring où là, il y a Jade et, et, et Ray qui attendent avec une table. Jade va donc, grimper au sommet de la cage et va plonger avec une espèce de, de swanton bombe, mais... Euh, je sais pas si elle était modifiée ou ratée Tu me diras pas ce que en as pensé <rire> Et ça va raté, envoyer quand même Ouais raté quand même hein. Et ça va quand même envoyer Jade à travers la table hein. Mais euh, on se demande si Jade d'ailleurs elle est pas blessée véritablement Après cette, euh, ce, cet atterrissage là Les officiels vont venir un peu au bord du ring Il va y avoir un espèce de, de hiatus un peu euh, Ça va chercher à rentrer finalement Shirai va fermer la porte sur eux Elle va remettre elle même en place l'épaule de Jade Qui semblait être cassée donc après cette table traversée Raquel Gonzalez enfin arrive dans le ring Et même beaucoup alors elle pareil euh, À chaque fois qu'elles arrivent les nanas. Elle met tout un tas de trucs là. Côté euh, Raquel Gonzalez, ça va être les poubelles à nouveau. Kai va fermer la porte, Gigi va l'aider à la maintenir fermée. Gonzalez, elle va attraper un, ex un extincteur et du coup, elle va le pulvériser pour pouvoir ouvrir la porte. Alors, je ne savais pas qu'un extincteur avait le pouvoir d'ouvrir une porte, mais à la WWE, tout est possible. Gonzalez, elle va casser la gueule à tout le monde. Écoute, ça dure 1 minute 40 parce qu'il y a eu un petit spot sur Twitter qui a été fait là-dessus. C'était assez marrant. Un espèce de clean house monstrueux de Raquel Gonzalez qui va mettre Dakota dans une poubelle, qui va la balancer et qui va l'acheter telle une bol trash c'est bien ça. Euh, finalement, toutes les nanas vont se mettre à escalader la cage. Euh, Raquel va traîner Jane vers le bas, va lui mettre un spinebuster. Puis elle va mettre Kai à nouveau dans une poubelle et c'est Shirai qui va mettre un moonsault. Euh, finalement, Raquel elle va aller voir quand même Jane pour voir si elle euh, est, est, est assise de l'autre côté du ring qui ne bouge plus depuis un long moment, qui se tient à l'épaule. Mandy Rose enfin sort de la cage et le, ma le match WarGames est officiellement lancé. Wouh et oui les amis, parce que dans, un, dans les règles de WarGames, le match la cloche ne retentit qu'au moment où tout le monde est bien dans le ring et là, bah là, c'est reparti avec tout le bordel, avec tous les cadavres et avec ceux qui sont encore capables euh, de se battre. Euh, euh, Mandy, elle va rentrer, hein. Mandy euh, qui euh, en Naughty Beach, là, qui va rentrer, qui va frapper Raquel laisse avec une chaise. Euh, elle s'en va sur l'autre ring, elle va traîner Cora par euh, l'épaule blessée. Euh, Shirai, finalement, va l'attaquer, elle va essayer de la retirer euh, sur sur l'autre ring où les deux équipes se tiennent côte à côte. En fait, on va se retrouver avec un, un face-off, hein, finalement, avec les deux équipes, là, le 4 contre 4, chacune de d'un côté du ring, euh, ça commence à se bastonner, on commence à se frapper avec toutes les armes à disposition, Mandy elle va frapper Raquel avec un Kendo, Gigi va coller un, un Hurricane Raina avec une chaise en acier, finalement Kora, elle va revenir avec un, un, un Kendo, il va arrêter un peu les heals, euh, ça, ça va se frapper à coup de Kendo, euh, mais Cora euh, Jed, elle va se retrouver submergée, Mandy elle va lancer un gros genou, un gros coup de genou, mais Jade va se dégager pour le compte de deux. Les six femmes vont se retrouver sur le même ring. Et c'est Raquel qui va, qui va frapper, en fait, qui va mettre sa bombe, son espèce de power bombe là, euh, pour mettre hors-jeu Jane. Puis, elle et Gigi mettent hors-jeu avec des coups, de pied, des coups de pied au cul, quoi. <rire> des, coups, des coups de bombe dans la gueule. Et finalement, toutes les nanas sont par terre. Il n'y a que Cora qui rampe, qui rampe, qui rampe. Et qui, finalement, au bout du bout, va faire le pin sur Jane pour la victoire 1. 2, 3, après 31 minutes de baston général, ce sont finalement Corajet, Yoshirai, Kaylee Ray et Raquel Gonzalez qui gagnent. Victoire des Babyface sous les yeux très, très, très énervés de Mandy Rose. Mon cher papy, je te laisse la parole. Qu'as-tu pensé un peu de ce WarGames, de cet honor de ce, ce WarGames 2021
1: ouais, Je vais peut-être parler un peu pour te laisser reprendre ton souffle et reprendre un peu de comment dire de salive dans ta bouche qui est bien sèche après un tel descriptif euh, bah c'était sympa euh, après tu vois en t'écoutant raconter le, le wargame c'est là où tu te rends compte finalement du du de, 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 de comment dire du souci de cette stipulation enfin ce que je pourrais dire un souci c'est que finalement ça commence vraiment qu'une fois que les huit et quatre choses en l'occurrence qui sont dans le ring et donc jusqu'avant, bah c'est toujours le même cérémonial. Ça rentre un à la fois, et puis bah, tu domines à deux contre un, puis tu redomines à deux contre deux, puis tu redomines à trois contre deux, puis tu redomines à deux, etc., etc. Avec à chaque fois que tout le monde qui ramène ton bordel dans le ring. Euh, la pauvre Raquel Gonzalez qui met trois plombes à ça de son extincteur, euh, manifestement, elle n'avait pas eu de formation secouriste. Pas bien, Raquel Le jour il y en a, ouais, oui. un
0: pas moi. Elle n'est pas passée euh, et... au comité HSCT, donc ça, c'est pas bien.
1: Ah non, elle n'aura pas son badge, je pense. Ouais. <rire> euh... Et, et puis, donc euh, voilà, euh, en fait, ce wargame il est particulier, j'ai trouvé, dans le sens où c'est super scénarisé sur euh, la, petite, euh, la petite, la petite, la petite, la petite Cora Jade, donc tu as bien expliqué les moments, donc euh, le moment où elle euh, botche un peu sa Swanton Bomb et où elle simule une blessure à l'épaule que lui remet euh, Yoshirai. Un moment plus tard, quand tu parlais du face-off entre les face et les heals, elle, elle n'est pas dans le face-off en fait, elle est derrière, en hein, train de, de lécher ses blessures et ses. Euh, Kylie qui va la chercher en lui disant viens de battre, euh, viens nous rejoindre en lui filant un candlestick. stick. Euh, et au final, bah, c'est elle qui est tombée un peu venue de nulle part, alors finalement, elle n'a pas fait grand chose, et puis ben, pas fait grand chose. Dans le segment final, on va dire. Et elle profite que tout le monde soit par terre et que mandi soit immobilisé par Yoshirai pour, euh, pour voler le pin. Euh, donc voilà, donc celle qui est bien mise en, en valeur face. Euh, je... Je ne sais pas si c'est un choix pertinent, parce que physiquement, elle, est, elle pêche un peu par rapport aux autres. Bon, après, on verra ce que ça donne, hein, mais euh, en tout cas, c'était clairement le elle, souple sur elle. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce que ça te sort un peu du mal, je t'entends vu qu'ils avaient tous les petits passages où tu, la caméra qui était que sur elle. Bon, c'est un choix, on verra ce que ça donne par la suite. Euh, sinon, quoi, que dire d'autre euh, Que dire d'autre Bah noter que Toxic Attraction euh, une grosse grosse pop pour un clan Hill et notamment Gigi là, qui, qui était acclamé par les, les, les supporters qui disaient Gigi, Gigi, Gigi. Je voulais absolument la voir je sais pas pour celle qui sort du lot parmi les, les trois, mais manifestement elle marche bien avec le public, donc bah, tant mieux pour elle.
0: Juste effectivement hein, sur Corajed, hein, c'est vrai que ça en était même presque surprenant au bout, de, euh, au bout du déroulé du match. quoi euh, Par contre, moi, bah, écoute... Je j'ai été assez convaincu par Mandy Rose. Moi, j'ai presque regretté que Mandy Rose rentre finalement si tard que ça dans le match. Euh, en ce moment, je, enfin, elle, elle est transfigurée, quoi. Vraiment, moi, Mandirose Rose, brune, c'est sa couleur. Et vraiment, je suis euh, je suis vraiment épaté euh, parce qu'elle est devenue. Elle reste pour moi moyennasse dans le ring, mais euh, là, elle a développé un tel personnage que du coup, euh, le le in ring devient presque secondaire. Et là, dans ces cas-là, ça veut dire que tu commences à réussir ton affaire. Donc euh, vraiment convaincu, il euh, y a eu quelques passages assez sympas, quelques passages de clean house, quelques gros spots en particulier avec, Yori, avec Yoshirai. Euh, Dakota Kai pour moi reste une énigme, euh, finalement je suis beaucoup, beaucoup plus intéressé par les deux filles euh, de Toxic Attraction, euh, Gigi Dolin et Jessie Jane, que par euh, Dakota Kai finalement. Que, qui, qui me semble quasiment euh, effacée euh, au, par le, la, le Toxic Attraction dans ce match-là. Et elle se fait beaucoup tabasser par contre à son crédit, euh, la Dakota Kai.
1: <rire> ah oui, elle, elle, prend, hein.
0: elle, elle prend Elle se prend un nombre de spots, elle, alors elle, elle se prend plusieurs fois les poubelles, les kendostics. Je crois qu'elle a pris à peu près toutes les armes qui ont été utilisées dans ce Wargames féminin. Euh, Dakota Kai, à un moment ou un autre, elle aura eu droit à un spot avec. Et euh, donc on ne peut pas lui, re, lui, lui enlever le fait qu'elle donne son corps à la science. Et que, et que ça bosse dur donc écoute euh, c'était euh, moi en tout cas j'ai trouvé ça plutôt sympa globalement c'est vrai que cette histoire de wargames qui commence une fois seulement que tout le monde est rentré c'est un peu bizarre comme système de, 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 de règles de règlement mais euh, bon on est habitué maintenant avec les, avec les années hein, c'est comme ça que ça se passe mais on le sait bien mais c'est vrai qu'à chaque fois on, on tique un petit peu et puis on se pose à chaque fois la question quoi en tout cas gros opener d'une demi heure un peu plus d'une demi heure pour euh, ouvrir, ouvrir ce, ce pay per view et on va continuer, encore avec une ceinture défendue ce soir, enfin la première ceinture, ceinture défendue ce soir, pardon, en l'occurrence, le NXT Tag Team. Championship, Imperium, Fabian Aschner, euh, l'Italien et Marcel Bartel, l'Allemand. Qui, dé qui défendent leur titre face à Kyle O'Reilly et von Wagner. Alors Kyle O'Reilly, ex-Undisputed euh, ex Era, qui se retrouve euh, donc euh, avec un, 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 nouveau, un nouvel arrivant hein, à NXT. Hein. Euh, von Wagner, ça fait peu qu'il est là. Il est là vraiment depuis la version NXT euh, euh, 2.0. Une espèce d'homme de Néandertal en collant and catch. Euh, <rire> assez grand, assez euh, massif et qui se sont chopés à un title shot presque de out of nowhere alors j'avoue que j'ai peu vu les derniers weekly de NXT donc peut-être effectivement qu'il était un peu plus présent dans la tag team division et que du coup c'est comme ça qu'ils ont obtenu leur title shot en tout cas moi je les découvrais à vrai dire un peu étonné de voir Kyle O'Reilly recycler comme ça ça va pas empêcher de donner un match assez sympa parce que les Imperium voilà une équipe que j'aime bien et qui va être fidèle à ses réputations les deux mecs sont dans une super shape les Nozaro et ça va commencer avec du lourd puisque Marcel Barthel il va commencer avec O'Reilly, hein, il va choper le prof de gym, il va le mettre par terre, ça va se lancer sur toute une série un peu au sol avec du wrist lock etc. Eschner va le rejoindre, va coller du arm drag, euh, Kyle O'Reilly va être submergé hein, pendant sur Imperium, ça va durer 5-6 minutes, ça va être un match de 15 minutes et avec tout un début de match qui va être vraiment consacré à, à la domination des, des Européens. Finalement O'Reilly va quand même revenir en réussissant à donner quelques super kicks et va passer le tag à Wagner qui va pouvoir porter des souplesses Belle de souplesse arrière pour un compte de deux d'ailleurs. Euh, Wagner finalement il va, il va commencer un peu à s'en prendre un peu plus sévèrement à nos amis d'Imperium et là on voit qu'il y, y, y a un problème. Il va toucher Barthel une première fois assez sérieusement. Euh, il va se prendre un, un gros super kick je crois. Ouais, ça, ouais. Ensuite Wagner et Ashner vont un peu se rebeller, ils vont taguer. Euh, Fabien il va, il va attraper euh, sur les épaules le Wagner et il va s'accroupir avant de le claquer au sol. O'Reilly et O'Reilly et, et revient et va frapper euh, Bartel à coups de genou, puis il va envoyer Ashner sur le tablier en acier. O'Reilly, euh, il enchaîne les coups, là c'est lui qui reprend un peu le dessus, quoi, et euh, qui va en profiter un peu pour passer des cordes à linge. Euh, Imperion va se rebeller, va isoler O'Reilly dans le coin, euh, mais celui-ci va continuer à, continuer à dominer et va riposter à coups de pied. Là-dessus, euh, qu'est-ce qui se passe dans des ou, on est en milieu de match, là. Donc, du coup, euh, Wagner, il va ramener, euh, ça, ça va sortir un peu dehors, ça va se battre un peu ringside, ça va se donner des coups de ceinture aussi, hein, ça doit pas être très, symp pas très sympa. Encore une belle back-souplexe de la part de, de Wagner euh, à Bartel sur le tablier. Euh, ensuite, O'Reilly va s'envoler du tablier d'ailleurs avec un gros coup de genou sur Eichner, Ça va continuer un peu à l'extérieur. Finalement, on va ramener Barthel à l'intérieur. On va lui porter un Angle Slam pour un near fall. Euh, L'Imperium ensuite va double drop kick Wagner et puis va tenter l'Eurobombe! Et oui, l'Eurobombe! Mais euh, repoussé. Et finalement, c'est Kyle qui va s'en sortir. Je euh, euh, le, le... reviens pas en fait de, de tout ce qui s'est passé dans ce match quand même. <rire> euh, Globalement, euh, la troisième partie du combat, là, ça va commencer à s'équilibrer et les mecs vont commencer à poser leur signature move. Bartel va réussir à envoyer Wagner à l'extérieur parce que c'est quand même lui qui pose le plus de problèmes. Il va lui faire un gros, gros springboard de la toe, top rope, là, euh, assez impressionnant. Euh, il va tenter une power bomb mais c'est Riley qui va le frapper avec un, qui va lui coller un brainbuster pour un earfall. Finalement, Riley, il va se, il va servir d'une clé de bras et va vouloir passer un, un étranglement en triangle. Big up à la tête de la table. Euh, Eschner va presque s'en sortir, il va se il va soulever O'Reilly pour que Barthel puisse claquer son Eurobombe et réussir le tomber. 1, 2, 3, oui cette fois bombe marche. La victoire des Imperium qui conserve juste après le match. Imperium se barre avec leur ceinture bien content de leur coup. Et Wagner qu'est-ce qu'il va faire bah, Tout simplement il va tenter d'attaquer O'Reilly mais qui va parvenir à l'esquiver et qui va le coucher euh, bah, quasiment direct quoi. Donc euh, split en direct live tout de suite après le match entre Wagner et Kyle O'Reilly une tag team qui n'aura pas fait de vieux os mon papy pas comme nous.
1: Ça vite vite claquer la tag team euh, de, de O'Reilly et Wagner von Wagner bah, von, von Wagner, Wagner euh, von Wagner bah, oui qui s'étaient finalement qu'ils étaient mis en, ensemble quasiment dès, les, dès le début de NXT tout point haut là parce que, je sais pas si tu te souviens, en fait, il y a eu le, le Fatal 4-Way pour déterminer qui allait être champion, parce que c'était suite à la blessure de Samoa Joe Et Von Frakner avait remplacé Aurélie suite à une attaque qu'il qu avait subie ce dernier. Euh, et puis après, il étaient devenu copain comme cochon, etc. Ils se baldaient ensemble dans la forêt, c'est super copain. Puis voilà, ça n'a pas duré, il a dû lui dire, euh, toi avec ton pyjama et ta tête de dartal ça sert à rien. On ne va pas rester copain longtemps. Euh, bah, ça restera pas une, une équipe inoubliable, je pense. Ce match non plus de leur côté, ils ont fait un truc propre sans plus. Wagner, c'est voilà, ça, ça correspond bien au propre sans plus, hein, qui fait deux trois moves, il y a des moves sympas. Hein. C'est pas c'est pas un, un roi des buteurs. Par contre, pour l'instant, il il fait rien de fou fou. Surtout quand tu compares en fait finalement Imperium en face et notamment euh, Fabian Eichner, que j'ai trouvé vraiment très 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 au-dessus des des trois autres dans ce match là avec euh, des, des sauts dans tous les sens, des, 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 des preuves de force assez monstrueuses, là, quand il récupère le gars sur les épaules, puis il a, limite accroupi, puis il se relève tranquillou, là, euh, en le portant, l'air de rien. Enfin, c'est un, un mini Césaro, en fait, Eichner hein, en termes de, de puissance, j'ai l'impression. Donc, du coup, bah, c'était plutôt plaisant à regarder, euh, bien enlevé, content que ce soit Imperium qui gagne, parce que clairement, il y a quelque chose avec cette équipe, mais qu'en face, il n'y a pas grand-chose. Les autres qui split, et bah, on s'en fout un peu, de toute façon ça va retourner dans le mid-card. Le pauvre Riley, je veux, effectivement, bah, depuis le tout point haut, il est. Il redescend la carte, il encadre finalement euh, von farkner Et puis bah, je, je pense que ça sera un peu compliqué de remonter. quoi, Parce que je me demande qu'il n'a pas loupé sa chance finalement euh, avec la fin de l'ancien
0: NXT. C'est fort probable, ouais, ouais. Alors écoute, le match en lui-même, moi j'ai trouvé que c'était plutôt de bonne qualité. C'était plutôt euh, assez sympa, assez enlevé, assez intense. Euh, J'aime vraiment beaucoup l'équipe des deux Européens, là, moi je la trouve vraiment sympa. De toute façon, ce clan Imperium, hein, je pense que... Genre, on en avait parlé un peu sur le Discord, mais effectivement, si on avait un clan Européen euh, dans le main roster, l'Imperium, euh, en ajoutant une petite touche de Césaro, <rire> un Eichner, un Bartel, Cesaro Walter, Bob, 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 boh... Quel... On s'en fout de Walter mais, ah, Non, on s'en fout pas de Walter, il n'y a que toi dans le monde du catch qui s'en fout de Walter, mais le reste du monde, non, on ne s'en fout pas donc euh, ça pourrait être énorme. Bon là en l'occurrence pour ce View Review War Games, euh, ils ont fait ils ont fait la Moi aussi j'étais comme toi tout à fait satisfait qu'ils conservent. Euh, j'étais un peu moi en fait étonné du split à la fin parce que pour moi vraiment c'était quelque chose de tout neuf. Euh, O'Reilly et Von Wagner, je me rendais pas compte en fait depuis combien de temps ils étaient ensemble. Donc du coup ça m'a paru vraiment euh, vraiment euh, étrange ce split comme ça. Euh, alors après t'avoir écouté du coup c'est de, ça devient un peu plus clair. Mais euh, Bon, malgré tout, c'était pas, ça avait pas beaucoup d'intérêt. Et puis Kyle O'Reilly, bah écoute, je, je, je confirme avec toi un peu cette plongée euh, dans la carte de NXT, et euh, je le trouve en plus euh, en bien moins bonne forme physique, quoi. Euh, je l'ai trouvé un peu grassouille. Euh, pas, euh, voilà, pas, pas génial, génial, le Kyle O'Reilly. Peut-être pas, il est peut-être pas dans un mood formidable en ce moment. Donc, euh, donc, voilà, voilà, c'était, c'était le tag team championship match de NXT, et on va se partir sur la suite et la suite. Ça va être un R. Versus Air Match. Alors pareil, une rivalité euh, qui se déroule dans les weekly entre... Euh Cameron Grimes et Duke Hudson, ça avait commencé au poker et puis finalement il y avait eu bagarre. Euh, Duke Hudson avait coupé la moitié des cheveux de Cameron Grimes, du coup Cameron Grimes n'était pas content. Donc pas content. Qui dit pas content on dit match à TakeOver WarGames et R versus R. on va avoir hein, donc un match de 10 minutes. Hein. Euh, Hudson va plaquer d'entrée Grimes hein, dans le coin pour le frapper à coup de, de bâton, coup de kendo. Euh, Grimes va donner pas mal de, 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 de kicks pour essayer de s'en sortir face à Hudson, mais finalement il va être passé par dessus. Les, les cordes. Euh, Grams, il va balancer un peu euh, notre ami Duke Hudson euh, contre les marches, puis il va lui faire un bon cannonball depuis le tablier. Finalement, ça va revenir à l'intérieur. Euh, alors, Hudson, là, à ce moment-là, il va attraper Grams avec un urinoir, hein, tu me dis si je me trompe. Hein. Euh, et, euh, et Hudson va, 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 va tabasser Grams avec, mais finalement, il va se faire contrer avec un crossbody. Euh, il va il va finalement se sauver un peu à l'extérieur, ça va taunter, ça va se parler, ça va se prendre la tête. Grimes va monter sur le tablier, va sauter sur une sorte, se faire attraper par un ventre à terre. Hudson va tenter un petit compte, mais ça va pas marcher. Cameron va finalement revenir à 8 dans le ring, donc pas de chance pour le count-out. Euh, et puis euh, après, ça va rentrer un peu dans plus du classique entre les deux. Un truc que j'avais vu, je crois, dans un wiki il y a une ou deux semaines, où ils vont nous faire un petit peu la même chose. Donc il va falloir revenir un peu plus tard quand Grimes va un peu se reprendre. Et va nous faire un beau crossbody, là, par contre, pour un nearfall, euh... tenter son power slam avec un DDT. Hudson va réussir à contrer. Euh, Grimes va se cogner sur le tablier. Il va, il, il va le ramener à l'extérieur. Ça va se cogner dessus. Grimes va ramener Hudson à l'intérieur. Va tenter un suplex flip, mais c'est un sunset flip. Mais Hudson va s'asseoir pour le coincer et s'accrocher entre les cordes. Finalement, l'arbitre, il voit la tricherie. Il va l'arrêter. Grams va envoyer des coups de pied, point on Rana, recross body, re fall, euh, Kevin, bref c'est la totale, mais finalement euh, il va se faire prendre par eux, alors le, je crois que c'est la prise de, de finition je crois de Duke Johnson, qui est le bossman slam, et, euh, mais ça va pas marcher, ensuite Frankensteiner, ça va pas marcher non plus pour Duke Johnson, qui est vraiment... Dans la souffrance, finalement, il va essayer même de s'enfuir, mais Grimes va le renvoyer sur le ring grâce à l'espèce de chaise de, je sais pas quoi, de, bah de coiffeur en fait, celles qui vont servir pour que Hudson en fait après se fasse raser la tête si ça se passait mal. Et c'est effectivement ce qui se passe, ça se passe mal. Il va se, Hudson va y mettre une claque à Grimes, il va le mettre sur la chaise de coiffeur, il va attraper le roisard, mais Grimes va le rattraper avec le Kevin et finalement Grimes va attraper le rasoir et va raser la tête de Hudson qui s'enfuit avec la tête à moitié rasée donc vous l'avez compris victoire de Cameron Grimes en 10 minutes et Hudson qui part avec la tête des comme ça se passe toujours après un R versus R match. Mon papy t'aimes ça les R versus R match toi Est-ce que tu en as des cheveux toi bah, J'en ai
1: plein de cheveux mais bien ah, sûr
0: ah. Bah, je, suis
1: pas, je ne suis pas comme Duke Hudson moi je garde mes cheveux euh, qu'est-ce que j'allais dire? Euh, bah, en fait, c'est marrant parce que cette circulation, du coup, moi, j'ai rien contre parce que je trouve que c'est, marrant parce que ça permet souvent de relancer un, ce que j'aime bien, en fait, dans le RSR match, c'est ce que t'en fais après, en fait. C'est que derrière, t'as toujours un gars qui est un peu endossé de faire raser le crâne et qui, du coup, le cache, ici et ça, tu peux trouver des segments marrants derrière, en fait. Mais du coup, euh, bah, le match, en lui-même, t'en as un peu rien à foutre. Euh, Ce que tu veux juste, savoir avoir le segment où le mec rase le crâne, finalement. Tu te dis, ben bah, non, mais OK, bon. Surtout avec deux, deux gars comme ça qui sont pas passionnants euh, dans le ring. Euh, ni l'un ni l'autre. Hein, Grimes ou euh, Doug c'est pas, c'est pas la fête du slip. Euh, donc voilà. La voilà, petite rivalité que je te promets chante. Hein, il joue au poker. Et puis bah, euh, Doc Hilton, il plume tout le monde sauf euh, Cameron Graves. Et puis, du coup, il est pas vénère de s'être fait plumer. Et voilà. Et puis que ceux que tu te dises moi ben bah, euh, ouais voilà donc je pense bah, rien au que intéress... ce sera plus intéressant <rire> voilà sera plus intéressant post match que ce match en lui-même euh, je ouais même le même il le... n'y a même pas finish impressionnant ni rien en fait hein, finalement dans ce match là ouais 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 parce que finalement son finisher il l'utilise même pas euh, Grimes. il utilise euh, après le match pour foutre l'autre dans le dans le fauteuil il gagne sur un roll-up ou une connerie comme ça de mémoire donc euh, bon voilà euh, et... nouvelle coupe de cheveux pour du cube de Hutton. On verra ce que ça donne, je pense qu'il y aura quelques segments de comédie qui vont tomber dans les prochaines semaines.
0: Je ne suis déjà pas un grand convaincu de la stipulation R versus R, mais là, très franchement, écoute, moi j'ai trouvé que ce match n'avait pas grand intérêt. C'était pour moi au mieux un match de weekly. J'étais finalement assez surpris d'avoir un match comme ça dans un takeover. J'avoue que là, bon, moi je ai pas compris grand-chose à l'intérêt. Duke Hudson me laisse totalement indifférent. Cameron Grice peut avoir des côtés un peu comédie-wrestler sympa, il a peut-être un petit avenir grâce à ça, euh, mais euh, c'est pas un grand monstre dans le ring, euh, Voilà, c'est pas un grand technicien non plus, donc pour moi c'est un personnage qui me paraît assez limité, mais euh, mais par contre qui a du bagou, qui a du micro et qui peut justement se faire une petite carrière de mid carder d'heure comédie-wrestler euh, euh, un peu à la Isletter ou des choses comme ça. Donc pourquoi pas, pourquoi pas tenter. Allez, on va voir si euh, le match qui suit est d'un niveau d'un NXT takeover, mon cher papy, puisque on va attaquer avec le Cruiserweight Championship match qui voit s'affronter Roderick Strong euh, 205 pounds à Joe Gacy qui en fait 220. Donc euh, ne cherchez pas à comprendre pourquoi Joe Gacy est dans euh, la, le Cruiserweight Pitcher, <rire> Ça va être un match alors là pour le coup euh, assez rapide et en plus euh, c'est un match qui va durer 8 minutes et auquel on va avoir droit à un, à un gros face-off en plus au début euh, entre Casey et Rodriguez Song avec un ici qui va très longuement hésiter avant de frapper. Euh, Roderick Strong. Euh, alors, Roderick Strong, il a, a affronté. Euh, affronté. Euh, il est accompagné par euh, tout, un peu tout le monde. Brutus Creed, euh, Hakiman, Ivy Neal, euh, Julius Creed. Bref, tout le monde est là. Euh, pour la quoi pour la, Et Malcolm Beavens, bien sûr. Et, euh, et Joe Casey lui, est avec Harland. Alors, Harland, euh, c'est euh, l'ex Parker Boudreau. C'est un, euh, un jeune qui n'en veut euh, de NXT. Euh, un bon colosse, euh, bien tatoué, avec. Euh, euh, on va dire en off. et Il n'est pas très très grand, papy. Je ne sais pas ce que tu en penses physiquement de, de ce garçon-là. Oui, il
1: est. Bah, on n'en sait pas trop. Hein. L'avantage d'Anexis, c'est que comme il n'y a que des nains, bah, du coup, il paraît assez massif. Mais bon.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Donc, il s'est présenté un peu comme The Next Big Thing, ce jeune homme, en particulier sur les réseaux sociaux. Et euh, en fait, là, au final, il accompagne euh, tout simplement Joe Gessy donc lui est un catcher avec une gimmick un peu particulière c'est une gimmick all inclusive <rire> et, euh, et qui a décidé euh, de s'attaquer au cruiserweight championship on ne sait pas trop comment donc euh, ça va nous donner donc ce match de 8 minutes avec donc ce long 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 face off enfin moi j'ai trouvé ça interminable j'ai cru que ça, le match n'allait jamais commencer. Euh, finalement ça s'est lancé euh euh, notre ami Gacy va, va gifler Strong, quoi, et ça va lancer le match. Strong, il va vouloir en finir tout de suite, hein, parce qu'il va porter un break breaker d'entrée et il va l'envoyer dans les cordes pour le plaquer au sol. Finalement, ça ne va pas marcher, il va se prendre une grosse corde à linge en, en, en réponse. Il va se prendre ensuite euh, plusieurs droites, notre ami Rodriguez Strong. Finalement, Strong va enfin déchirer, déchirer la chemise! Et va donner les coups sur les coups de poing sur la poitrine à Gacy quoi. Gacy va en, en retour il va il va il cogner aussi mais il va se faire attraper par le, le fameux genou, le fameux euh, nid de Stong euh, dans le coin. Euh, bon ça va monter, il va quand même y avoir, on va avoir droit à une belle petite superplex euh, en haut du turnbuckle. Gacy, il est pas maladroit au niveau des super kicks, etc. Mais il est assez classique, j'ai trouvé, dans son style, quoi. Donc, il apporte pas hein, une plus-value. Et comme Rodrix est quand même, par contre, un mec assez dynamique entre les cordes, euh, malgré l'absence de charisme criant. <rire> bon, euh, heureusement que Rodrix est encore là. Et moi, j'ai trouvé quand même vachement euh, qu'il était là pour tenir le match, quoi. Parce que sinon, euh... et finalement, tout ça, ça va jouer avec les interventions euh, ringside. Euh, tout le monde va être un peu, euh, va, va un peu se chauffer. Euh, va mettre une corde à linge à Strong par-dessus les cordes et euh, qui va plonger ensuite par-dessus les cordes sur le Diamond Mine. Euh, Ivy Neal, la nana la, 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 la du groupe, la soutient devant Gacy. Arland il va carrément la soulever, mais euh, Gacy il va faire « Non, 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 non quand même, on, on fait pas ça, on fait pas ça !» Donc du coup, il va la redescendre à terre bien gentiment. Euh, et finalement, il va coller à Strong une, une powerbomb pour un nearfall. Strong finalement lui met son coup de genou et son finish avec son backbreaker pour la victoire. Roderick Strong conserve le Cruiserweight Championship. Mesdames et Messieurs, c'était donc le Cruiserweight Championship de Wargames, mon papy.
1: Yes, c'était un Cruiserweight Championship qui n'était pas un Cruiserweight Championship puisque l'autre n'est pas Cruiserweight. Mais bon, c'est justement pour ça qu'il postule finalement cette ceinture. C'est en disant, bah, moi, tu sais, je suis pour euh, l'inclusion et tout. Je suis pour qu'on ne fasse pas de différence entre les gens. Bah, du coup, moi, je refuse la différence des Cruiserweights. Ok, non. bon, c'est spécial comme raisonnement. Et, et au-delà du fait que ce soit spécial. Euh, je relève deux trucs euh, que tu as euh, subodoré, euh du, dans cette euh, descriptive. c'est que bah, d'une part c'est pas exceptionnel dans le ring euh, finalement le la partie euh, Gacy et puis euh, strong bah c'est on sait ce qu'il sait faire mais c'est propre sans sans être extraordinaire hein, et puis bah euh, d'autre part c'est que ça raconte pas grand chose finalement ce, ce match là hein, tu eh ouais pas trop là la vois, tu tu, tu, tu tu regardes pas d'habitude euh, tu sais pas trop beaucoup ils sont sur la gueule le match en lui-même, y a pas trop de, y a rien qui se raconte finalement. ta si t'as Gacy qui empêche la grosse brute de taper la fille, ok. Euh... Mais Gacy, moi, son personnage pourquoi pas qui soit un truc un peu, ça me fait penser un peu à, alors je vais chercher loin, hein. un peu à breway tu dans le sens un peu cryptique, tu sais qui a des grands yeux ouverts, qui fait peur et tout, puis qui qui qui, qui accepte tout le monde avec lui, qui veut convertir les gens. Mais mais par contre, je pensais qu'il qu il, du coup y aura un personnage en ligne qui suit. Puis pour l'instant, nous en fait, il fait c'est juste un, un un mec un peu robé avec euh, une chemise qui éclate dès le début du match. Et puis, puis voilà quoi, c'est pas c'est pas ouf quoi. Donc euh, je faisais ce match en télécover. Je me pose la question. Après, faut se remettre dans le contexte. Tout point haut là. On est en train de, de redémarrer Nexti. Il y a beaucoup beaucoup de nouveautés, beaucoup beaucoup de nouveaux mecs, beaucoup de, beaucoup de nouvelles euh, s'appelle, nouveaux personnages. Euh, bah je pense que pour l'instant, ils testent un peu tout le monde hein, au pif hein, avec des mecs qui n'ont pas forcément le niveau de, 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 de pay-per-view.
0: Et puis bah on verra
1: s'ils continuent à venir dans les prochains.
0: Ouais c'est un peu ça ouais. Moi je t'avoue que j'avais pas trop de de connaissance de la rivalité en question. J'étais assez étonné de voir Joe Gacy dans un match de cruiserweight. Effectivement, tu l'as expliqué. Euh, il est dans l'inclusivité, dans l'inclusion, et que donc il euh, n'y a pas de raison qu'il puisse pas participer au cruiserweight championship match. C'est sa gimmick. Elle est ce qu'elle est. Bon, euh, après, s'il est convaincant dans le ring, ça va. Mais moi, le problème, c'est qu'il m'a pas du tout convaincu dans le ring jusqu'à présent, Joe Gacy. Euh, je serais limite, euh, j'aurais presque plus vu comme manager de son partenaire, euh, qui me semble un peu plus impressionnant physiquement et un peu plus, peut-être un peu plus dangereux, mais finalement pas tant que ça, parce qu'il veut même pas faire de mal à la catcheuse euh, de Diamond Mine donc on se dit bon bro, finalement des gentils ces garçons <rire> voilà mais oui, encore voilà. une fois tu vois papy euh, voilà un autre match euh, où je me dis euh, ah ouais je suis dans un takeover là tu vois c'est là euh, quand même il euh, y avait un gros, gros sentiment un peu de à la fin de ce match Ouais, bah c'est pauvre. Hein. Et passons à la suite, quoi. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, puisqu'on va passer. Hein, c'est. Excuse-moi, j'ai pas entendu j ce que tu as dit. Je disais, c'est un peu pauvre pour un takeover, tu te dis. Oui, à ce moment-là, oui, à ce moment-là, c'est sûr que, voilà, on est à la. C'était l'avant-dernier match euh, de ce takeover. Et là, on est parti pour le World Games. Le. Un tact -team match euh, traditionnel. Avec, donc, comme on vous l'a dit en début de review, hein. Euh... La Guerre des Générations, euh, la Old School versus New School, Black and Gold versus euh, Arc-en-Ciel, la Team 2.0, Bone Breaker, Carmelo Hayes, Grayson Waller et Tony D'Angelo euh, qui affrontent donc Johnny Gargano, Knight, Pete Dunn et Tommaso pas. Donc, gros, euh, gros, gros, gros timing puisqu'on a un match de presque 40 minutes. Alors, vous faire le play-by-play d'un War Games pareil, ça serait assez compliqué. <rire> Parce que déjà, les filles, c'était chaud, mais alors là, les gars, c'est encore plus monstrueux, quoi. Et alors, c'est Gargano, on va dire, c'est Gargano et Carmelo Hayes hein, qui, vont commencer, euh, qui vont commencer le match. Hein. Et euh, donc, il euh, y a quand même, on a quand même le champion NXT et le champion North américaine qui sont euh, présents dans le match euh, la team la team old school a quand même a quand même une sacrée gueule mine de rien quoi hein, parce qu'on a quand même deux ans deux champions nxt on a pit Dunn euh, nxt uk euh, qui a été un caractère qui qui je crois est resté pas loin de deux ans champion nxt uk et euh, c'est un peu les night finalement qui fait figure un petit peu de petit nouveau dans cette équipe papi, oui, non
1: carrément carrément il il fait ancien parce que euh, parce qu'il est un peu plus âgé forcément d'expérimenter un routier du catch. Mais en fait, finalement, il est à peine plus ancien que les tout points hauts.
0: Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va le dérouler un peu comme ça, puis après, on va évoquer deux, trois trucs, et puis je te passerai la parole en même temps, parce que c'est tellement tellement dense. Et donc, on continue comme ça, tu vois, sur les sur les catcheurs en présence du côté de la New School. Moi, par exemple, tu
1: noter que Gargano, il démarre, et c'est, de mémoire, c'est son... C'est...
0: On le sait, le public le sait, en tout cas, que c'est censé être son dernier takeover. Exactement, ouais, c'est son dernier takeover. Euh, il l'a annoncé de toute façon que c'était, c'était son dernier, que son contrat s'arrêtait euh, le soir, euh, le, le, le soir même, quoi. Donc, euh, donc, à voir la semaine qui vient euh, dans les weekly, ce qui va se passer avec euh, Johnny Gargano. Et puis euh, du côté, ouais, donc euh, du côté des new school, euh, moi j'aurais voulu que tu me dises un ou deux mots sur euh, parce que euh, Carmelo Hayes à la rigueur et Brand on commence à les connaître, mais alors ceux que moi celui que j'ai découvert en particulier, c'est Tony D'Angelo, là, l'Italien, et puis Grayson Waller aussi que je connaissais pas du tout pour le coup. Donc, euh, si tu avais un peu d'infos sur ces deux, ces deux jeunes hommes.
1: Alors, je vais essayer, mais c'est pareil, j'ai raté un peu les deux dernières semaines, mais D'Angelo, c'est un, un peu le style euh, italien, limite mafio, euh, mafiosi, euh, mafioso, uh, qui, 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 du coup, bah, voilà, il fait disparaître des gens, il fait ci, il fait ça, il fait, il fait vraiment l'italien le, 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 de, de, de cinéma, j'ai envie de dire, pur juge. Euh, et quant à, à l'autre euh, dont j'ai oublié le nom du coup bravo, parce que j'ai un gros souci sur le nom euh, Grayson Whaler c'est un peu le... Alors, je crois que ça papi? y est que... tu m'entends allô 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 tu m'entends allô allô je crois que tonton m'entend plus mais je crois que vous vous m'entendez ah bah papy je m'entends bah plus papy moi je t'entends, t'entends. Ah ça y est, je t'entends. Ah, <rire> Excusez-nous, bah on
0: est. Ah, voilà, 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 on a eu un petit trou d'air. Alors bon, ça vous nous arrive à catch-up, vous avez l'habitude. Hein. Donc excuse-moi, papy, vas-y reprends.
1: Non, pas de souci, pas de souci. Donc que, voilà. Donc euh, tu avais d'un côté euh, euh, d'Angelo qui est qui, qui a un statut un peu un, un truc un peu de mafioso si je le fais très courte et euh, Grayson Whaler qui, euh, qui qui est plus euh, alors je sais plus exactement son personnage, C'est quoi C'est un espèce de danser boxeur limite. C'est un peu le, le style, le sportif de de l'université, quoi. Ça, ça gueule, quoi. Tu vois, avec le le mec, est un peu beau gosse, tous ces trucs-là. Il y avait un petit peu en, un poil en rivalité avec Elena Knight à un moment parce qu'ils ils étaient tous les deux en baston pour savoir qui allait présenter le le NXT Halloween de mémoire. Euh, et puis voilà. Donc c'est les ces petits nouveaux qui n'ont pas encore remonté grand-chose dans le ring, mais qui euh, du coup sont bien identifiés. Il, qui est étonnant finalement, c'est plus Brand Breaker qui rejoint ces trois autres là parce que jusque euh, au, sa, son premier match avec Champa il était plutôt face en fait comme personnage donc là il est clairement côté bah, les heels petit jeune quoi
0: c'est ça ouais, ouais c'est exactement ça et, euh, et uh, Grayson Waller moi c'est une espèce d'hybride de, de joueur de basket et de gestage, <rire> euh, euh, assez euh, moi en fait je crois que je me demande si c'était pas la première fois que je le voyais catcher en fait uh, Grayson Waller et euh, oui, pas grand et, chose. Hein. Et, et, et Tony D'Angelo, pareil. En fait, c'est ces deux deux autant je... Bon, Carmelo, c'est pas de problème, Braun Baker aussi. Mais vraiment, là, ces deux-là, je ne les connaissais pas du tout. Donc, je les ai au cours du match, quoi, finalement. Et, euh, et, et bon, avec le, le compte à rebours est lancé, on va dire. Quand, Greg, quand Grayson re Weller va re rejoindre le match, euh, Johnny et Carmelo seront déjà bien, bien mis euh, sur la tronche. Euh, ça va rentrer au fur et à mesure. Après, ça sera Dune qui va rentrer dans le combat. Donc, c'est exactement les mêmes règles que pour les filles. Hein. Donc, euh, le combat ne va commencer officiellement que une fois euh, que, euh, une fois que tout le monde sera rentré dans la cage. On pourra noter euh, une grosse, grosse pop hein, de Helena hein, euh, au moment où il rentre, parce que pour moi, il était il, tu vois. <rire> et, et déjà, quand je l'ai vu dans la team All School, je me suis dit, mais ah, mais Knight c'était pas il à la base. Et puis, euh, et puis, en fait, bah, je me suis rendu compte que le gars euh, chope une belle pop. Et, euh, et moi, Ellen Knight, c'est un catcheur que j'aime plutôt bien, et euh, il va faire un beau beau run pendant ce War Games. Et euh, il va pas dépareiller du tout euh, des anciens et euh, habitués, parce que Pit Dunn, il va nous faire du Pit Dunn, hein, il va casser des doigts. Euh il va servir lui aussi de tout, toutes les armes qui vont lui donner, euh, euh, qui vont être à portée de main. Euh, le LA Knight aussi va en profiter pour fracasser notre ami italien à coup de Kendo Ensuite, il va mettre une poubelle sur Waller et, euh, et il va continuer à frapper à grands coups de Kendo un, un, un LA Knight survolté avec le public. En plus, il taunt, Il a, Je trouve qu'il a plein de qualités euh, pendant le match. Hors, hors des, des coups qu'il peut mettre etc c'est il sait se tourner au moment où il faut vers la caméra vers le public euh, tu vois il y a chez Elena il y a un truc que vraiment je ah, moi je sens un truc chez ce gars là
1: Oui, et puis il est physiquement il est impressionnant quoi parce qu'il est déjà il est ultra massif par rapport aux autres tu te compte quand tu es dans le ring alors là c'est ouf purée, la, le bestiau, là et encore il est pas encore ultra bien dessiné mais par contre il a il a une ligne d'épaule là c'est tu, tu peux en mettre deux autres euh, sur sa ligne d'épaule quoi et, et puis il est, il est quand même, mine de rien, assez agile en fait pour son gabarit, parce que tu le vois euh, sauter des cordes ici et ça et vas-y. Il rentre dans le ring en, en escaladant la cage en plus lui, parce qu'ils ouais, avaient ouais. fermé la cage. Et puis euh, rien à foutre, hein. tac 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 ils escaladent, hop oh, ils sautent dans le ring et puis tu dis ah oui d'accord. C'est est, est de la bonne grosse bestiasse quand même ce et comme tu dis il a, il a, il a, il a, il a quelque chose. Alors euh, euh, à voir combien de temps il sera NXT, parce qu'il est quand même, c'est vraiment loin d'être un rookie. Euh, mais moi, j'aimerais bien le voir effectivement euh, avec d'autres grosses barbacks, histoire de voir ce que ça donne. Et pour revenir juste sur l'idée sur Pit Dunn, c'est vrai qu'il fait que casser les doigts en fait. Et lui, par contre, euh, dans ce Nexti 2.0, là, j'ai toujours du mal à le situer. Pit pour moi, il, il est un peu dans le nomad Répétitif dans son catch, Pit
0: Dunn, en fait, quoi. Et du coup, il en devient prévisible et, euh, et au, au final, on fait pas trop gaffe. Euh, à ce qu'il fait finalement pendant le match Parce que les vrais patrons c'est les DIY quoi, Qui se reforment finalement au, 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 au yes. sein du match Au sein du, du, du match Ils se reforment et, euh, et ils organisent Quasiment des réunions hein, <rire> Pendant le War Games pour pouvoir couvrir euh, Eyes et, euh, et Breaker Avec des, des offensives de tag team quoi, Et euh, avec euh, une chier de double team Donc tout ça, ça va, ça va mettre Une ambiance sympa, on va avoir le face off au FICOM, Comme avec les femmes hein, euh, euh, Chacun d'un côté du ring avec les deux équipes Qui, qui se... Qui se tonte. Euh... Le, finalement, les jeunes vont quand même un peu euh, au, au fur et à mesure commencer à prendre le dessus. Ça commence à devenir de plus en plus dur pour les vieux. Euh, L'équipe de 0 va commencer à contrôler Elena Knight et Pitdon. Euh, Ace et Breaker vont continuer à se bastonner avec Gargano et Champa. Euh, les Black and Ils vont tous remonter sur le tablier en acier et euh, se regardent avant de se relever. Ils sont encerclés, mais ils se bagarrent avec tout le monde et tout le monde se retrouve sur le même ring. Et allez vas-y, la nouvelle école elle est envoyée. Prends dessus les cordes sur le tablier. La vieille école elle tabasse avec des coups de pied et ça piétine. Voilà c'est comme ça que ça se passe avec les old school Il euh, y a une poubelle qui est coincée entre les cordes aussi Carmelo carmeloise il va être balancé Par Cargano, sur l'autre ring il y a une table Qui est installée, euh, Knight qui nous fait Un, un, un ventre à ventre sur Waller à travers la table Grosse pote de la tour De la mort, là, la Tower of Doom Des familles qu'on a à chaque War Games hein. Mais euh, là qui est super bien exécutée euh, Finalement Knight va malmener Eyes euh, Va lui porter son finisher mais Angelo Va briser le tombé, euh, Breaker va monter Sur la corde, euh, sur le haut de la corde champa va lui jeter une poubelle, va lui monter dessus va lui faire un air raid avec la poubelle pour un near fall euh, finalement l'italien va s'en sortir hein, va, euh, va réussir à mettre knight euh, un peu plus loin euh, va dresser une table euh, knight il est mis sur la table mais finalement c'est waller qui va grimper sur la cage jusqu'au sommet de la cage et là qui va mettre une énorme descente du coup du haut à travers la table et à travers le l et knight qui prend peut-être l'un des plus gros spots de la soirée quoi euh, finalement euh, il va le couvrir mais Don va le traîner euh, Il s'en sortent euh, D'Angelo il va carrément sortir un pied de biche hein, lui, quoi. Euh, Il y avait un trou là sur le tablier Il sort un pied de biche mais euh, Don va, va le tabasser Avec un, un kendo euh, Finalement euh, D'Angelo va réussir à, à frapper Don va, va coller son swinging nightbreaker du haut de la corde Champa et Breaker vont s'affronter, là, vraiment, la, la, la baston des costauds, la baston avec le champion, euh, à coup de corde à linge, euh, Breaker va coller un Frankensteiner, mais Gargano va répliquer en revenant et en collant un super kick, euh, et finalement, ça se termine comment? C'est, ça se termine, ah oui, c'est les Hawaii qui tabasse qui tabasse un peu tout le monde et qui cherche à couvrir, mais il y a Ice qui est, euh, Carmelo Ice qui éloigne l'arbitre, Gargano il attrape Ice, il permet à Champa de réussir un running knee, Champa il veut appliquer le fairy tale ending à travers une table, mais Breaker il va lui coller un spire, à travers, il le s'élève pour lui attraper, lui mettre son snap power slam et gagner 1, 2, 3, victoire des New School, Rainbow, Rainbow New School, sous euh, les vivas du public. Non, non, je déconne, le public conspue absolument l'équipe des jeunes, quoi. mais c'est donc bien mon papy, la New Generation, qui au bout du bout, remporte la victoire.
1: C'est bien ça qu'ils se fassent, qu'on se pu laisser de l'île, donc quelque part... Euh... C'est parfait, c'est parfait. Le... C'est parfait, ils ont... ils ont fait le taf, finalement, euh... malgré la jeunesse euh... des de... 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 De quatre gaffes finalement. Carmelo euh... ah, Hayes est peut-être le plus rodé, j'ai l'impression, des quatre Breaker, on l'a un peu vu, euh... par contre, comme on le disait au début, Grayson Waller et Tony D'Angelo, c'est vraiment des... Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avant, hein, mais quand tu les vois là, c'est pas du tout... Euh... Ça, ça sent que c'est encore frais comme truc. Mais ils ont fait quand même des trucs sympas, notamment euh, Grayson et avec, avec ses sauts. Là, euh, quand il passe à la table, c'est très impressionnant. L'histoire du match est un peu plus sympa que chez les filles puisque du coup, c'est plus orienté sur le catch que sur le, les regards et les si et les ça. J'ai mal à l'épaule et j'ai mal par-ci, euh, par, par par-là. C'est plus dans, dans, les, dans les coups dans la gueule. Que dire, que dire euh, alors je J'en je, parlerai peut-être dans le bilan en fait. de. De, de ce wargame euh, et de la répétition par rapport au wargame féminin. Euh, bah, comme pour le wargame féminin, toute la partie euh, montant de puissance, euh, on retrouve les mêmes trucs avec euh, « vas-y que je, je remets des objets » et « vas-y que je fais en sorte que la porte soit fermée pour pas que tu rentres ». Donc euh, avec les filles c'était un extincteur qui permettait de rentrer. Là, cette fois-ci, c'était une, une espèce de pince pour rentrer, même si pareil, ils ont galéré pour l'utiliser. Donc voilà, donc c'est... C'est des, des petits trucs répétitifs, mais globalement, je pense qu'ils s'en sortent plutôt avec les honneurs dans ce match-là. Encore une fois, euh, quatre gars où tu demandes, tu te dis ou là pour un peu perdu au NXT, c'est peut-être un peu un peu tôt pour des Wheeler et des Angelo notamment. Après, c'est comme ça qu'ils apprennent, je pense. Là, faut, si, si vraiment tu te places du point de vue de dire que c'est le renouveau, le redébut de quelque chose avec toute une nouvelle génération que tu dois mettre dans des conditions de, de faire ses preuves, bah, c'est comme ça qu'ils qu vont y arriver.
0: Et, et ben écoute mon papy. On est, euh, c'était, c'est ainsi s'achève euh, ce, ce pay per view euh, de WarGames 2021. Donc euh, ainsi commence ton top flop note.
1: Eh ben c'est parti mon Kiki. Euh, tout de suite, tout de suite. Le flop, bah, le flop je vais te donner pour, le, pour, le, pour le pour le pour le la cruiserweight championship euh, parce que c'était, ça racontait rien en fait le match. Et autant le R versus R c'est pas top, mais au moins euh, tu comprenais à peu près ce que vous voulez raconter. Euh, tous ces Nifol là qui disaient oh, autant sur couper les cheveux, euh, c'était plutôt. Il y avait beaucoup de Nifol qui étaient plutôt bien sentis. Autant là, tu... tu sais pas ce qu'ils veulent, tu tu tu, re... tu ressens pas l'histoire à travers leur match. En fait, ils ont ils ont pas du ils sont passés au travers, je je pense euh, dans ce match-là. Euh, le top, euh, moi je vais le donner au, au Tac Team euh, parce que j'ai bien bien vraiment bien aimé euh, Imperium, mais notamment Eichner là qui qui m'a fait rêver là quand il court et qu'il saute par dessus les corps pour atteindre sur les autres hors euh, dehors, tu te dis vas ah, tuer quoi. En plus, euh, avais un public qui était super proche parce qu'avec les deux tu bah, t'as moins de place que d'habitude autour du ring. Et puis bah, il a fait vraiment des, des trucs super impressionnants euh, à, à Eichner. Euh, et ma note. Euh, ma note, je vais être euh, sympa, parce que j'ai quand même passé des bons moments et donner un 3. Euh, je, me fais la, je me pose la question de dire est-ce que c'est vraiment utile d'avoir deux wargames dans le même show un féminin-masculin, un je comprends l'idée de la parité, je comprends que ça fait progresser les filles et les garçons, et que bien sûr il faut leur donner la possibilité à tous de le faire, et d'un autre côté, bah, ça fait beaucoup beaucoup de redites, c'est des matchs super longs, 31 minutes et 38 minutes, euh, quand tu as tout un passage de montée en puissance avec les uns qui arrivent à la suite des autres, il y a beaucoup de redites là-dedans, tu vois, autant en Rumble je, crois, et je, je trouve qu'ils arrivent à raconter des histoires différentes avec deux Rumble. Autant là que les wargames, t'as as du mal à raconter deux histoires différentes, notamment à cause de la phase d'intro où tout le monde rentre un à un dans, dans, dans la cage. Quoi. Donc voilà, donc, mais n'empêche, j'ai passé un moment plutôt sympa, donc je vais mettre un 3 parce que c'était bien sans plus.
0: Ok, eh ben, écoute, moi, mon flop, moi je veux le donner au R versus R match. Vraiment, vraiment, une stipulation qui ne m'intéressait pas, avec deux catchers qui ne m'intéressent pas beaucoup plus. Et, euh, et pour moi, surtout un match n'avait vraiment alors Le Cruiserweight Championship, à la rigueur, bon bah au moins c'est il y, y a une ceinture en jeu, etc. Euh, là, j'ai trouvé que c'était vraiment un, un, un match sur la carte très 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 faible pour un NXT TakeOver. Euh, certainement dans l'histoire des TakeOver, certainement dans des matchs les plus faibles, je pense, qu'il y ait eu euh, dans l'histoire de ce pay-per-view et vraiment une belle une grosse déception, euh, presque presque étonnée d'ailleurs de voir ce match-là. quoi Donc euh, donc voilà, donc ça ça aurait été une déception. Et puis bah mon top, euh, mon top, moi je vais le donner à Toxic Attraction. Oui, l'attraction toxique m'envahie. Euh, parce que vraiment, alors là, euh, dans ce match-là, moi, moi, vraiment Mandy Rose, euh, mes pattes, à chaque fois que je la vois. Alors je l'avais pas trop vu ces derniers temps, mais euh, quand même, j'avais quand même vu quelques choses, quelques trucs. Et puis je m'occupe un peu du Twitter de catch-up. Donc euh, je suis un peu son actualité. Mais euh, là, vraiment, là, euh, la voir vraiment sur le ring, dans un dans une situation comme ça, dans un War Games, euh, pour bien découvrir en plus Gigi Dolin et Jessie Jane, que j'ai que j'aime bien. Euh, je trouve que les deux collent tout à fait euh, avec Monty Rose. Euh, il y a vraiment là, elles, elles ont vraiment trouvé un truc. Il y a un super clan. Euh, les, il y a les ceintures. Les, 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 les ceintures principales féminines sont dans ce clan en plus. Donc, euh, tenue, qui sont des hills. Donc vraiment tout est tout est réussi. Et ce repackaging euh, de Mandy Rose et ce, ce passage à NXT est pour moi une vraie réussite. Donc euh, vraiment, je tiens à le souligner. et C'est pour ça que je leur donne mon top euh, avec plaisir au Toxic Attraction. Et puis bah manotte, ouais, ça aura pas été l'un des plus grands takeover euh, de ces dernières années, ça c'est sûr. Euh, ça a baissé de toute façon ces dernières années, mais là c'était plutôt sympa, les deux Wargames tenaient bien la route, moi je me suis bien éclaté pendant ces deux matchs-là. Mais c'est vrai que le reste de la carte est assez creux finalement, mais que c'est sauvé par le niveau in-ring euh, du tag team match, euh, comme tu l'as bien dit. Donc, euh, donc voilà, donc un, un pay-per-view solide, mais pas fou, je vais, je vais lui mettre un 3 moi aussi en fait, hein. je vais te suivre Je vais te suivre euh, dans euh, cette note-là et euh, c'est pas mal, ça se tenait pas, ça ça tenait la route quand même, ce pay-per-view euh, euh, de NXT. Euh, C'était le dernier de l'année euh, 2021. Donc maintenant, euh, à suivre ce qui va se passer, en particulier avec toutes les fins de contrat. Je pense à Johnny Gargano, euh, mon papy.
1: Oui, alors, euh, euh, sans faire de spoiler, il est annoncé à NXT cette semaine euh, pour, euh, pour faire un discours. Donc je pense que c'est un discours d'adieu. Enfin, vous, vous verrez en regardant NXT. Euh, et puis bah voir les autres, euh, moi, euh, au delà des fins de contrat, il y a beaucoup de gars où tu te demandes un peu ce qu'ils qu peuvent encore apporter ou apprendre à NXT, ou peut-être juste pour encadrer les jeunes hein, finalement, hein. les O'Reilly, les euh, ils appellent Strong, Pff, je ne sais pas trop à quoi ils servent. Il euh, voilà, je, la, la seule question que je pose, bah, c'est sur Pete où, où non seulement euh, bah, il a plus grand chose à espérer de Nexi, mais en plus je ne suis pas sûr qu'il apporte grand chose par l'instant parce qu'il est pas vraiment trop impliqué dans les histoires non plus. Donc euh, bah, j'espère je, pour lui qu'il trouvera sa place, ou alors, alors qu'il trouvera sa place ailleurs qu'à la WWE. Mais bon, ça, le, le temps nous le dira
0: ouais on, on va voir hein. de toute façon là il va y avoir deux mois décembre c'est décembre janvier là c'est la période de fin de contrat de pas mal de catchers qui sont dans le main roster euh, comme du côté de NXT donc euh, on va bien voir quel est l'avenir en tout cas l'avenir au niveau 2.0 euh, NXT actuel et bah écoute ça semble quand même être largement hein qui, euh, qui là est mis en avant euh, avec euh, avec grosse grosse puissance quoi avec tous les héritages Steiner derrière lui alors euh, on en a parlé un peu tous les deux euh, en antenne euh, sur le Discord etc mais euh, c'est vrai que Braun Becker, il a, je trouve qu'il a un mélange de choses, de bonnes choses et de mauvaises choses. Quoi, je suis un petit peu partagé avec ce catcher. J'ai l'impression qu'il assume, et en même temps qu'il assume pas l'héritage Steiner, justement. Euh, je trouve qu'il n'est pas encore totalement au point entre les cordes, que parfois il botche euh, et que ça se voit un peu. Mais, euh, mais par contre, il a quelques moves vraiment super impressionnants. Son snap power slam est de super qualité. Euh, il a une vraie bestialité, quoi. Une vraie, voilà, une vraie gueule méchante comme ça. Euh, bon après la grenouillère, on en parle ou on n'en parle pas, hein, c'est comme on veut. Mais euh, mais Breaker du coup, euh, ouais, et bah ça rejoint finalement ce que tu disais justement, papy, c'est euh, le genre de catcher, voilà, où on est en train, où on crée des personnages, on est vraiment dans le développement là. Et euh, et du coup bah il y a ce gars qui est en train d'émerger et qui semble quand même un peu le futur de Nextia actuellement.
1: Je pense que parmi les nouvelles têtes, c'est lui qui, qui se dirige plus vers le futur en fait. Et par contre, moi, dans mon point de vue, alors je ne sais pas s'ils auront la possibilité, s'ils auront la patience d'y arriver, mais toute cette génération-là, tous ces nouveaux noms -là, dont on vous a abreuvé, depuis le début de la review, je pense qu'il faut leur laisser euh, peut-être un an, quoi, un an, un an et demi, hey, à ne ouais, ouais. pas bouger d'Enexi, à faire leur gamme, à prendre, voilà, t'entends, ils font des trucs bien, t'entends des trucs moins bien. Si on se rend compte qu'il y a un mec euh, qui ça marche pas du tout, au bout d'un moment, on arrête. Euh, je me souviens, moi, des, du début d'Enexi, c'était un peu ça l'idée, hein, c'était, si tu regardes la carte du premier épisode d'Enexi, je parle pas des shows euh, reality show, moi je parle du NXT euh, Black and Gold. Euh, bah tu as plein de gars qui finalement n'auront pas percé derrière en fait parce qu'ils ont tenté plein 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 de choses. Voilà certains, euh, bah, Seth Rollins, je crois qu'il était dès le début il était là, euh, qui auront percé, d'autres ben, euh, qui, qui, euh, qui auront moins, <rire> moins percé. Euh, et puis, puis voilà quoi, il faut laisser la chance, et leur laisser tout le temps de progresser, puis de faire leur gamme. Il y en aura peut-être ouais, d'ici un an, deux ans, on aura peut-être une nouvelle génération qu'on qu verra arriver dans le main roster en disant Ah, ça c'est le mec qui a tout cassé, Nexity Cover, euh, euh, j'ai trop envie de le voir, etc. Quoi. Mais pour l'instant, ces gars-là, surtout ne pas les faire monter trop vite, comme ça. là, ils sont, ils sont très très loin encore du niveau du main roster. Hein.
0: Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Il, euh, en fait, il faut avoir une ligne d'écoute, une ligne d'analyse euh, différente de NXT. De, quand on fait une review de NXT, que ce qui se passe dans le main roster, hein. c'est pas du tout pareil, quoi. Fatalement. D'ailleurs, la preuve, le, le, la preuve en est, euh, j'avais pas regardé quelques weekly depuis un moment là maintenant, et donc du coup, j'ai découvert des choses dans ce dans ce pay view Et fatalement, je vais pas juger un Grayson Waller ou, euh, ou un Tony D'Angelo ou des gars comme ça, euh, de manière brute d'entrée, euh, alors qu'en fait, je les connais quasiment pas. Donc, euh, ils sont revenus un petit peu à une politique de, de vrai développement, j'ai envie de dire, avec, avec cette nouvelle version, quelque part.
1: Moi, je trouve ça plaisant, parce que, après, je sais que chacun a ses goûts. Hein. Moi, je commence à en avoir un peu marre de, de, du Nexi d'avant avec les, tous les gars Indy, qui finalement étaient là pour six mois, puis, enfin, c'était, t'avais tout de soit des gars qui étaient là pour six mois, repartaient tout de suite, soit des gars qui s'encroutaient, et puis qui restaient là, et puis qui est-ce qu'ils vont jamais passer à l'étape supérieure on pense à Adam Cole quoi, qui finalement ne, ne sera jamais monté dans le main roster, Alors, euh, qui, qui du coup a trouvé d'autres cieux pour exprimer son talent, mais c'est quand même dommage quoi. Ce mec-là de dire qu'il a fait des main events de de, déco de et qui a pas réussi à passer à l'étape supérieure, euh, c'était quand même un peu dommage. Et à la fin, tu avais plus que des mecs de ce profil-là. Euh, on en parlait souvent entre nous que que des mecs en plus qui ont le même profil physique et qui le même type de cash quasiment t'avais plus trop de diversité, alors si t'as un petit peu cadre, mais c'était vraiment euh, limite quoi. Euh, et donc là c'est plutôt sympa de revoir bah, des, des profils différents, euh, des et puis des mecs en fait je ne connais pas du tout. Et donc dans cet esprit là moi je trouve un peu rafraîchissant. Après, euh, encore une fois, si dans un an, deux ans, euh, ça ça a pas
0: décollé, bah ça sera ça
1: sera quasiment mort. Hein, parce que là derrière, ils ont pas assez de star power pour survivre. Hein.
0: Oui, sachant que les weekly actuellement marchent pas, pas fort, quoi. La, la, la... les ratings ne sont pas, sont pas extraordinaires. Bon, on va voir. Mais comme, comme toi, moi de toute façon, je, je considère que c'est la voie du sage et qu'il euh, faut de la patience avec NXT et euh, on prendra les choses. Au fur et à mesure, et on verra bien comment, comment ça va se développer avec toute cette jeunesse. Et toute cette jeunesse là, si elle veut nous retrouver, le peuple le Ketchup, hein Où que ça qu'elle va, cette jeunesse Eh bah, elle, elle va, va alors, la jeunesse. Elle va sur la communauté Ketchup, sur le Discord, tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube, si présente, sur laquelle vous êtes en train d'écouter nos voix douces et mélodieuses. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous Abonnez-vous Laissez des, laissez des likes, laissez des commentaires. La vidéo YouTube n'attend que ça. Et pour vous abonner et pour ne manquer aucun épisode sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, euh, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Instagram, j'en profite pour faire euh, deux petits big ups, un petit big up à Loïc Claveau qui est un de nos euh, tweetos et qui est un de nos euh, abonnés euh, Spotify et euh, qui a eu la gentillesse de faire remonter cette semaine qu'on a vu des petits soucis euh, avec Spotify euh, de, de, dans les contenus tout ça, mon bon Loïc, ça a été réparé, tout marche formidablement bien dorénavant donc tu peux te rendre sur ta plateforme préférée, alors j'ai adoré parce que il, a, il nous a expliqué, euh, mon bon papy qu'il euh, il nous écoutait en fait quand il était au boulot et, euh, et qu'il est, en fait au téléphone parce que sur le coup moi je lui réponds en lui disant bah va sur YouTube euh, tout va bien là il y a pas de problème sur YouTube tout est à jour et il me dit ah mais non non je peux pas euh, moi j'écoute ça sur euh, podcast donc j'écoute ça dans les écouteurs en bossant <rire> avec mon téléphone dans la poche et, euh, et du coup bah là ça marche pas merde sur Spotify ça marche pas j'ai pas le bon euh, j'ai pas le bon truc et il avait raison effectivement ça marchait pas il y avait il y avait ouais. un problème et qui a été réglé, ré réglé vite fait par notre bon prince euh, ignoble ringside et euh, donc voilà donc big up à Loïc, Floïc euh, par contre philoïque, philoïque,
1: euh, faut pousser plus, tu hein. n'es ouais. pas là pour écouter des, des, des reviews de catch tu es là pour euh, faire euh, gagner de l'argent à ton patron. Donc Loïc, un peu plus d'investissement.
0: Non, non Loïc, continue à écouter catch -up, je te supporte <rire> Et puis un big up aussi à nos collègues et amis euh, des euh, Rebus du Catch, euh, qui ont euh, fait une petite, euh, une petite review assez sympa, là, justement des Wargames. Donc c'est pour ça que j'en profite pour leur faire un big up. Euh, avec Benny Ismonet, euh, notre Québécois euh, des podcasts euh, francophones, et euh, avec Christophe Ajus, euh qui a participé pendant une heure, je crois, un truc comme ça, sur, sur, sur l'émission. J'ai pu regarder l'émission, c'était vraiment cool. J'ai pu euh, un peu euh, échanger avec eux dans les coms. Parce que moi, je laisse des coms, messieurs, dames. Et, euh, et on espère, on espère un jour, euh, vous annoncer Christophe Ajus, qui viendra peut-être faire son petit tour des podcasts français. Et eh ben peut-être passera-t-il par Catch Up. En tout cas, l'invitation est lancée. Elle est déjà lancée sur les réseaux sociaux. Elle est lancée dorénavant à l'antenne, mon bon papy. Et, euh, et voilà, donc retrouvez-nous. J'ai juste oublié le site officiel, catch podcast et et là je suis complet il ne me reste plus qu'à remercier mon tact team partenaire gériatrique of the day merci mon papy et
1: bien merci euh, tonton pour cette review euh, ma foi euh, fort complète avec des descriptifs de qualité et de et, et magnifiquement complet voilà je ne sais que dire je <rire> ne sais que dire et sinon à nos suiveurs n'oubliez pas le hashtag on veut euh, à juste catch up. nous voulons des millions de, de retweets et de machin chouette hein.
0: ouais, hashtag a juste catch up. Voilà, ah et vous Hashtag is catch up", Oui C'est ainsi qu'on va vous laisser, on va vous souhaiter une bonne semaine. Pleine de catch en ligne, hein, vous avez euh, les raw, vous avez un gros super catch-up euh, qui a été tenu par Lignoble Ringside et Géliel. Allez, écoutez ça. À venir cette semaine, l'Euro, le SmackDown, allez cette fois, c'est bien fini, on vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne semaine, encore pleine de catch, on vous fait des cordes à linge, plein à la face Salut papy, Salut tonton et salut à tous Et salut papy de gadget Hashtag Ajus is catch up. Connais ça partout dans les commentaires, Instagram, Facebook, Twitter Mettez des affiches sur les murs, Taquez vos les murs de
1: vos voisins, écrivez sur les voitures avec des tournevis, on veut juste un up.